1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Un placer estar con todos ustedes a esta hora Son las 11 y 6 minutos de la mañana Acá en nuestra estación estamos totalmente en vivo Les saluda Felipe López Mi certificado el 28108 Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 en la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv, tanto en Instagram como como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, si ustedes lo desean. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo en retransmisión a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿En dónde? En el sector Panamericano por allá, en la segunda en la tercera etapa de la victoria, en la panadería y charcutería San José. y de Textil Send Sport, si no ha encontrado el uniforme para sus hijos, llame ya a Textil Send Sport y ahí le van a hacer tremendo uniforme. Cuentan además con todos los logos de las instituciones educativas de Maracaibo así que y tienen buenos precios, así que llame a Textil Send Sport. o en Instagram en arroba Textil Sense Sports. Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, hoy es viernes, viernes, viernes. A mucha gente le encanta cuando llega el día viernes porque, bueno, empieza a descansar. Aunque nosotros <ríe> tenemos que trabajar. No es verdad, mi querida productora Joanna Barbosa. Tenemos que trabajar. Bueno, se pueden comunicar a través del 04-24-634-8306. Comuníquense con nosotros a través de eh, la mensajería de texto o WhatsApp. Ya saben... Mencionan su nombre, el problema que tiene su comunidad y su cédula de identidad. Y nosotros con gusto estaremos acá. O un servicio público también, nos dice nuestra productora, un servicio público que también necesiten nosotros con gusto. Estaremos a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales del programa Frecuencia Noticias. Y también estaremos este, comentando su problema, su servicio público al aire, no hay problema, porque para eso estamos. Bueno, hoy es 30 de septiembre, se acabó el mes de septiembre, precisamente este día viernes, hasta aquí llegó, y un día como hoy se funda la parroquia de San José de Chacao en 1769, se desarrolla también la batalla de Bárbula en 1813, muere Atanasio Girardot en 1813, militar colombiano, Inicia operaciones la primera central hidroeléctrica de la historia. Fue construida por H.F. Rogers en el, en el río Fox de Appleton, Wisconsin, Estados Unidos en el año 1882. Posteriormente, esta misma se llamaría Compañía de Luz Appleton Edison. Así se llamaría. Bueno, se inaugura también el Times Square Theater en el año 1920. También nace Truman Capote en 1924, periodista y escritor estadounidense. Se desarrolla también la primera emisión de aquella serie de dibujos animados en 1960, Los Picapiedra, hasta el sol de hoy. Se reinaugura el Estadio Nueva Esparta en el año 2007. Muere Joaquín Salvador Lavado Tejón en, en el año 2020, humorista gráfico e historietista argentino conocido como Kino, creador de la tira cómica Mafalda. Hoy es Día Internacional de la Traducción y Día de la Secretaria. ¿Cuántos cuentos no hay del Día de la Secretaria? Muchísimos chistes y cuentos. Pero bueno, siempre se celebraba y se esperaba eso. No, el del 30, el Día de la Secretaria, hacían fiestas, bonches en, la, en, en las instituciones, eh, fiestas también y bailes en, en reuniones, tortas, comelonas. Se hacía de todo antes por sus buenos trabajos, eso se hacía de todo antes, lo recuerdan, amigos que me están escuchando, todas las cosas que se hacían para el día de la secretaria, en un día esperado, y con bombos y platillos, y fíjense ahora, ahora nada, nada, ni siquiera un agasajo para la secretaria, la situación ha cambiado todo, todo, absolutamente todo, pero bueno, Vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar con cada una de las noticias que tenemos para todos ustedes. Hoy tenemos un programa bastante informativo porque esta semana dio mucha información, comenzó con la apertura de la frontera colombo-venezolana y esto ha generado mucha expectativa. También tuvimos eh, hablando con el concejal José Bermúdez, hablamos de la ley de armonización tributaria y este, el, día, el día de ayer también jueves se desarrolló un cabildo abierto acá cerquita por la cancha del Pozón, acá en Maracaibo, donde participaron 11 consejos municipales de, los, eh, de nuestro estado Zulia, donde iban a elevar una voz de protesta que sería en, con un documento que sería llevado hasta la sede de la Asamblea Nacional para exigir entonces que se retire esta ley que dejaría a cada uno de los municipios de Venezuela sin ese tributo, ese tributo que se convierte después en obras, en obras para toda la comunidad. Pero bueno, esa es una noticia. En otra noticia es que sigue yéndose la gente de Venezuela. Ha aumentado el paso por el Darién, ha aumentado... Eh, bruscamente la migración de venezolanos en los Estados Unidos en una situación bastante alarmante y bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este aumento de venezolanos que están entrando por el río eh, eh, que comunica a Texas con México y siguen y siguen y siguen pasando, vamos a escuchar el siguiente reporte
2: aquí nada más que dejas atrás mi familia, mi país mi bandera. Iker es un migrante venezolano que trabajó en la televisión por 23 años como camarógrafo. Ya no hay libertad de expresión, tienes que tener mucho cuidado a lo que ser encuesta, una entrevista, lo que preguntas o lo que responde. Nos cuenta que, por decir la verdad, los comunicadores se convierten en perseguidos políticos de los colectivos, grupos paramilitares que apoyan al gobierno. Por ejemplo, estamos aquí hablando y tú estás hablando por decirte algo de que está pasando mal en el gobierno. Y te agreden, te rompen la cámara y pierden los equipos, hasta puedes perder la vida. Ya son casi 154 mil migrantes venezolanos capturados en la frontera sur de los Estados Unidos en lo que va del año fiscal 2022. Un aumento de 5.400% desde el año fiscal 2020, cuando solo cruzaron 2.800.
3: Saluda a toda la familia en Venezuela. En Valencia, Valencia, en hoguera, si ¿sí se puede
2: mi gente Ellos cruzaron las peligrosas aguas del Río Grande por las áreas de Eagle Pass y del Río Texas Un estado que tiene el 61% de los 2.1 millones de migrantes capturados en el año fiscal en curso
4: Una situación económica muy fuerte que estamos viviendo de aquí Allá el, el sueldo mínimo son 20 dólares mensuales.
2: Jocelyn y su familia atravesaron la selva del Darien y varias fronteras y nos dice que el salario en Venezuela no es suficiente.
4: Y con eso uno no se alimenta, la, la, la salud no sirve. Si no tienes 10 mil dólares no entras a, un hospital, a una clínica y los hospitales no te están atendiendo.
2: Mientras tanto, Iker finalmente llegó a Reynosa, México con la meta de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Bueno, eso es para que ustedes puedan escuchar lo que dicen de nosotros en los medios internacionales ¿no? y sobre esta abrupta y exagerada migración que está llegando a los Estados Unidos y a gran parte de, también de, de otros países como Canadá, por ejemplo, eh, y es un vistazo de lo que los colegas periodistas de otros medios de comunicación fuera de nuestra nación este, hacen este tipo de informes, de reportes sobre esta gran llegada de migrantes y este descontrol que hay en esas zonas fronterizas. Son las 11 y 18 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. Todo está de vuelta. ¿Quieres ser uno de nuestros reporteros juveniles? Ven y forma parte de Top Top Nuevas Narrativas Juveniles Un programa de formación diseñado para adolescentes que quieren ser productores de sus propios mensajes Ofrecemos formación semipresencial, es totalmente gratis, inscripciones abiertas hasta el 7 de octubre Recuerda, es para jóvenes entre 14 a 17 años, comunícate al 0414 611-0177 y no pierdas esta oportunidad Inicio del espacio publicitario Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás podemos ayudarte Llama al 0412 266 5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino.
0: Fin del espacio publicitario
4: Seguimos evangelizando desde el corazón. Todos los domingos, desde las 6 de la mañana, alimentamos el espíritu con nuestra misa dominical para refugiarte en el Señor desde la intimidad de tu hogar. Todos los domingos desde las 6 de la mañana y con la a las 6 de la tarde de radio con todas las...
5: Disfrutas, serie 88.1fr. Te toca ende.
0: de Frecuencia Noticia de y Alegría punto FM con todas las voces.
6: Seguimos
1: sí, acá en Frecuencia y dos de la mañana. Les voy a volver a recordar la línea del 6886 para que nosotros pasamos ya nuestra... Y es mando cada uno de sus mensajes, ¿no? Y recuerden mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y @frecuencia_noti Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, vamos a hablar entonces en materia económica. Eh, tengo una nota por acá, si el internet nos deja. Sobre el salario mínimo. El salario mínimo mensual en Venezuela está actualmente valorado en 130 bolívares. José Antonio G. Gil Yepes, director de Data Analysis, y Luis Oliveros, economista, explicaron en cuánto debería estar el salario según las condiciones actuales de la economía del país. Oliveros destacó que los salarios están muy relacionados con la productividad. Es por eso que aseguró que en Venezuela con las distorsiones, eh, con muchos problemas de inflación, consumo y el sector público tienen un grave problema para generar ingresos, reseñaron en varios medios de comunicación de eh, nuestro estado, es una situación bastante lamentable porque ellos aseguran que a pesar de esta apertura con, de la frontera colombo-venezolana hay mucha expectativa todavía de lo que irá a pasar con la frontera colombo-venezolana. Y precisamente vamos a escuchar un reporte sobre esa situación, de lo que opinan precisamente los periodistas que hacen en vida en esa frontera, que entrevistan a la gente que circula, porque hay demasiada y mucha expectativa en cuanto a esta apertura. Y como fue noticia esta semana, y hoy es viernes, vamos a escuchar el siguiente reporte sobre la frontera y esta apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.
6: A
7: la expectativa, aunque con optimismo y precaución, miran algunos residentes de la zona fronteriza la reapertura del paso comercial y vehicular entre Colombia y Venezuela. Luego de siete años de cierre por decisión de Miraflores, muchos son los que anhelaban que todo regresara a la normalidad. Durante el periodo de las nulas relaciones comerciales, incluso con prohibición de paso peatonal, una gran cantidad de personas perdieron su empleo y los venezolanos dejaron de comprar en los comercios
3: del lugar. Concha, eso también va a, a beneficiar mucho a la población mutuamente porque las personas que viajan de país en país a veces van por trochas, por caminos verdes y
1: siempre hay extorsiones, siempre hay un peligro, siempre hay una
7: incertidumbre de si uno va a llegar a tal lugar o no. Se espera que en las próximas semanas el cruce de camiones de carga por los diversos puentes internacionales que comunican a Cúcuta con Venezuela sea restituido, aunque sea de manera protocolaria como lo han señalado las autoridades venezolanas.
4: Me parece súper bien porque nos reactiva a nosotros el comercio, eh, los esperamos a todos los venezolanos, a que vengan y nos compren. Es pues una gran noticia que, que el gobierno haya podido solucionar esos problemas, ese conflicto con, con, los, con, el, con el pueblo venezolano, ¿no? Porque somos, vivimos el uno del otro.
7: Sin embargo, pese al optimismo de algunos residentes, Economistas advierten que la demanda puede ser mayor a la oferta y la vida comercial en la frontera podría no ser la misma que la que quedó en los recuerdos de colombianos y venezolanos.
5: Cepal proyecta para Venezuela este año un crecimiento del 10% del PIB que eso me parece interesante. ¿Eso qué significa? Un aumento también de la demanda y que va a verse reflejado precisamente en la zona de frontera. Eso es importante sí en la medida en que tengamos la capacidad económica y el aparato productivo para poder responder a esa demanda o en su defecto, si no tenemos, esta demanda se va a traducir en mayor inflación posiblemente.
7: No es conveniente que se realice la apertura teniendo en cuenta primero que Cúcuta es una ciudad que se encuentra con muchos problemas económicos y segundo, que al venir más personas acá a Cúcuta, se va a presentar la inflación. Cúcuta en Colombia y San Antonio del Táchira en Venezuela comparten actualmente cuatro pasos fronterizos. El puente internacional Simón Bolívar, que es el más conocido y transitado, el puente La Unión y el puente Francisco de Paula Santander. Según el gobierno colombiano, próximamente se reabrirá el puente en el sector de tienditas.
5: Poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes y el hecho de estar en la frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar general.
2: Te envío al presidente Gustavo Petro y el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementariedad entre nuestros pueblos. Según la DIAN, la Dirección de Impuestos
7: y Aduanas Nacionales de Colombia, en el año 2013 las exportaciones de Colombia a Venezuela representaron mil millones de dólares. En la actualidad, a causa del cierre de fronteras, las cifras están en cero. Hugo Echeverry, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
1: Bien, ahí escuchamos en ese reporte un resumen de todo lo que ocurrió con esta apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta última semana del mes de septiembre. Una, una situación que ha alegrado mucho, sobre todo a los comerciantes que viven en las zonas del lado colombiano. ¿Por qué? Bueno, porque van a tener entonces ese, ese intercambio comercial. Muchos amigos que tengo allá que tienen, eh, algunos eh, tienen negocios, eh, se mostraron complacidos. Pero hay mucha incertidumbre de este lado venezolano y eh, varios economistas ya lo venían advirtiendo de que iba a lo mejor a haber mucha incertidumbre. Bueno, pasamos a otra información antes de, de ir a la pausa, y es que la plataforma Patria anunció una nueva actualización para los beneficiarios en el subsidio de gasolina a través de su sistema que regirá a partir del primero de octubre. De acuerdo con el blog Patria, el, al momento de aceptar la asignación de gasolina con un subsidio del 95%, se debe disponer de los fondos para realizar el pago complementario equivalente a 5% del precio de la gasolina internacional. Como referencia, eh, eh, de, eh, de 120 litros de gasolina subsidiaria se, paga, se, pagan, se pagan 24 bolívares. El precio de 120 litros de gasolina sin subsidio es de 489 bolívares, citó Patria en su sitio web. Por otra parte, el portal agrega que el pago de gasolina subsidiada se autorizó en todos los casos desde abril hasta septiembre del año 2022, aunque los fondos fueran insuficientes. Por ello, eh, que algunos monederos de bolívares digitales registran actualmente saldo negativo y eso se explica. Además, se añade que los fondos eh, en adelanto deberán ser completados antes de la siguiente oportunidad que corresponda a recibir el beneficio. He de recordar que la plataforma Patria mantiene el uso del cronograma para surtir gasolina subsidiada mediante el último número de placa del de vehículo. Mientras que para finales del mes, el cronograma continúa el viernes 30 de septiembre, el día de hoy, donde surtirán las placas que cierren en 1 y 2. Mañana tocará 3 y 4, luego el domingo 5 y 6 y así irán hasta completar esta ronda, ¿no? Para el fin de semana, el sábado primero, vuelve a surtir los 3 y 4, mientras que el domingo recargará la placa 5 y 6. Los pagos de las estaciones de servicio subsidiadas se efectúan a través de la plataforma Biopago del sistema Patria. Pero vemos que ya quedan muy pocas estaciones de servicio de gasolina con, de forma en, subsidiada en la, acá en el estado Zulia, sobre todo acá en la capital, en, en Maracaibo y en San Francisco también. Es una situación que se ha venido regularizando. Cada día son menos las bombas subsidiadas y más las dolarizadas. Bueno, son las 11 y 31. Tenemos un mensaje, ¿no? No lo he leído. Tenemos un mensaje por acá. Me llega antes de ir a la pausa. Acá me llega el WhatsApp. Dice, Saludos Felipe. Primero te felicito por tu programa de ayer. Muy bueno. Y tus preguntas al la invitada buenísimas. Bueno, muchísimas gracias. No me pierdo tu programa eh, porque me informa de todo. Po me podrías informar eh, por qué la gobernación no ha depositado la quincena, dice la señora Marina Vilches de Valle Frío. Bueno, vamos a estar preguntando eso, señora Marina, a ver qué, qué ha pasado con la quincena para los trabajadores de la gobernación de El Zulia y entonces les estaremos respondiendo. A ver qué nos dice. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Viene el avance informativo de Radio Falla Alegría. Y ya regresamos con más información para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
5: en radio fe y alegría son las 11 y 32 minutos
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Buenos días, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría. A esta hora les informamos que Yonaide Sánchez, coordinadora de regiones de la organización Transparencia Venezuela, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que en 153 obras inconclusas fueron empleadas más de 316 mil millones de dólares para distintos sectores sociales.
4: Todos las encontramos todos los días en los distintos espacios donde nos movemos porque están regadas por todo el territorio nacional y se han convertido en parte de lo que vemos cotidianamente en 22 estados. Eh, en las cuales se han visto comprometidas en 153 de ellas, que es de las que se tiene información sobre eh, ejecución financiera, más de 316 mil millones de dólares y 124 entes responsables y número similar de funcionarios responsables. En este trabajo eh, nosotros hemos levantado información sobre obras de muy diversos sectores, agua, energía, ambiente, educación, salud, tecnología, alimentos, infraestructura, hidrocarburos, deporte, cultura, eh, y en esos sectores nosotros vemos incluso algunas obras que afectan a, a varios estados del
6: país simultáneamente como los que tienen que ver con vías férreas.
1: Sánchez también expresó que estas obras fueron aprobadas por el Ejecutivo y hoy se encuentran en abandono o totalmente desmanteladas. Esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les informó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en
6: caliente.
5: En
1: Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil Textil SenSports. Confección y bordado profesional. Bueno, seguimos con todos ustedes. Son las 11 y 37 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias, el 0424-634-634. 8306 está, está disponible para todos ustedes para la mensajería de texto o whatsapp recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noticias en twitter es importante que sigan la cuenta de instagram porque por allí cuando tengamos invitado nos pueden ver en vivo este, transmitimos en vivo a través de esa cuenta y allí nos pueden seguir arroba frecuencia noticias y allí nos pueden ver en vivo cuando tengamos invitados importantes. ¿no? Bueno, vamos con las noticias. Embarazadas protestan frente al Hospital Central de Maracaibo para reclamar atención médica. En el Hospital Central Dr. Urquinaona de Maracaibo les niegan supuestamente la entrada a mujeres embarazadas si no cumplen con una lista de insumos para poder atender sus partos. Carolina Leal, una de las líderes comunitarias del sector Santa Rosa de Agua, denunció que tres mujeres perdieron a sus bebés esta semana por esta falta de atención médica y realizaron entonces esta, esta protesta, esta manifestación frente a la sede del de, mm, hospital. Un grupo de mujeres embarazadas protestaron a este jueves, el día de ayer, frente al Hospital Central de Maracaibo para reclamar atención médica oportuna, pues denuncian que se les niega el ingreso por carencia de insumos, según informó eh, los medios de comunicación, en este caso el Pitazo. Las mujeres se apostaron frente al centro de salud ubicado en la Avenida del Milagro, mostrando sus barrigas y con pancartas en en mano denunci denuncian este, todo esta supuesto, este supuesto maltrato que han sido víctimas por parte de la gente del hospital central. Y a mí me extraña, ¿no? Es un hospital este, que siempre estaba pendiente, pero bueno, es la situación que está pasando. Dice la joven Melina López, denunció que para atender un parto, le exigieron una lista de insumos, conseguí todos los medicamentos e insumos que estaba en la lista y cuando llegué no me quisieron atender porque me faltaban las hojas para abrir la historia y poder ingresar para poder dar a luz, dijo Melina López, una de las que estaba en esta protesta. También Aderlina Sierra de 28 años acotó que la lista de insumos que le indicaron para poder atender su parto estimó que gastó entre 150 y 200 dólares. La mayoría no tenemos ese dinero. Yo tuve que ir a la alcaldía a pedir ayuda. Estoy esperando que me llamen, indicó. La protesta fue liderada por Carolina Leal, una líder comunitaria del sector Santa Rosa de Agua, quien denunció que tres mujeres eh, eh, y ella estaban apoyándose, eh, algunas pidiendo, solicitando ayudas económicas porque perdieron a sus bebés esta semana por, por la misma falta de atención médica en ese centro de salud. Bueno, y esta misma situación que está pasando acá en Maracaibo ocurre también a nivel nacional, porque precisamente la crisis económica ha impulsado a esas madres venezolanas jóvenes a hacer esterilizaciones quirúrgicas. Y eso es lo que está ocurriendo. Cada día son más las esterilizaciones quirúrgicas que se hacen en Venezuela, sobre todo en la ciudad capital, en Caracas, donde madres que tienen tres, cuatro muchachos deciden, no, ya, no, ya, me voy a esterilizar. Algunas tienen dos y dicen, no, me voy a esterilizar. Vamos a escuchar el siguiente reporte y esta historia de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta decisión que toman ahora las madres venezolanas de hacer esterilizaciones quirúrgicas.
4: Con dos niños que atender, un trabajo a tiempo completo y labores extra para ganar lo suficiente para mantenerse económicamente en Venezuela, Teddy Rojas decidió practicarse una esterilización quirúrgica.
7: La crisis me impulsó a hacer eso porque este, para traer un bebé al mundo tienes que tener o darle una buena calidad de vida pues. y ya tener ya más de tres ya es. Bastante.
4: En el mismo centro hospitalario donde Tady de 33 años, se esterilizó, otras 20 mujeres hacían fila junto a ella, todas, según cuenta, llevadas por la misma preocupación.
7: Los elevados costos de la leche, los pañales, toallitas húmedas, la ropa...
4: La esterilización quirúrgica es el principal método al que recurren las mujeres de entre 15 y 49 años para dejar de tener hijos, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. 27% de las consultadas en el año 2021 dijeron haberse sometido a esta cirugía, mientras que 22% respondió que seguía tomando la píldora. Me quiero esterilizar porque se me echó muy difícil, pues. Porque ya no puedo tener más bebé, no quiero ser la situación del país. No puedo con los recursos pa. En hospitales públicos de Venezuela hay listas de espera para esta cirugía. Si me preguntas, sí lo estoy viendo ahorita con mucha más frecuencia eh, que, que en los inicios de, obviamente, mi carrera profesional. Las listas son largas porque mucha gente se quiere esterilizar. En el Centro de Salud Público, donde trabaja la ginecóloga Ana Vera, este año 50 mujeres se han ligado las trompas, en especial las madres de bajos recursos. Estos estratos, justamente, están buscando la manera de tener dos hijos y no más. O sea, las mujeres están tomando conciencia de que obviamente la maternidad no solamente es un evento fácil o sencillo, sino que además no podemos traer tanta gente al mundo porque, ¿cómo hacemos para criarlos, para educarlos, para darles salud, para vestirlos, para alimentarlos, etcétera? Para comprar una lata de fórmula láctea para bebés, en Venezuela se necesitan 20 días de trabajo con salario mínimo. A ver, la situación no está para tener más bebés. Uno, ellos pasan mucho trabajo, tanto uno como ellos. Por ello, y por las dificultades que ha atravesado para garantizar los cuidados de su hijo nacido prematuramente, Lismari está decidida a esterilizarse. Hay que esperar que se enferme para llevarlo, el resto no los llevo. Si se enferma los llevo, si no, no. Oye, lo no tengo que pagar 30, 40 dólares mensuales. Él, él lo refieren a este cardiólogo otorrino, este, terapias infantiles, todas esas cosas por ser un niño prematuro, siete meses. En Venezuela la tasa de fecundidad hasta la década de los 80 fue de cuatro hijos en la actualidad es de 2,33 según datos del Banco Mundial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América Caracas
1: Bueno, es la realidad, la realidad de las madres venezolanas que tienen que, bueno, acá porque tienen que llegar a este centro hospitalario y te dan esas listas interminables y costosísimas. A veces ese tratamiento te cuesta hasta 300, 400 dólares y no tienen, no tienen. Ni, ni ella, ni, ni el esposo a lo mejor tiene para poder costear esa... Situación, Sobre todo en las clínicas, muchas personas que viven acá en Maracaibo se están yendo a clínicas privadas en la costa oriental del lago porque les sale más económico parir, dar a luz allá en la costa oriental que aquí mismo en la propia ciudad capital. Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y al retorno. Ya nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías está con todos los hierros para llevarles ese informe de las principales noticias de Latinoamérica. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces
5: en radio fe y alegría son las 11 y 46 minutos la retreta Voy al baile y la retreta la gaita que a ti te gusta de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde La Retrita, por Fe y Alegría, 88.1 FM Te toca y te prende Bueno, Prim, la tardanza que arranca el 4
0: Creamos contenido pensando en ti
1: ¡Ay! Ya
4: faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será mi salón? ¿Quién será mi nueva maestra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comenzar ya y encontrarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón. ¿Y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría. <risa>
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. Para los que me están preguntando y nos están escribiendo que cuando paga la quincena la gobernación del Estado Zulia, me dice nuestro amigo Carlos Petit que acaban de depositar por lo menos la quincena en el Banco Provincial, me dice el amigo Carlos Petit, acaban de depositar la quincena en el Banco Provincial para los que están preguntando que cuando depositan la quincena en la gobernación del Estado Azul. Bueno, si tienen banco provincial, vayan a revisar a ver si es efectivo que ya está esa, ese depósito, se ha hecho efectivo en el banco. Bueno, vámonos a Miami, porque ya me imagino que está listo nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías. Luego de pasar por el huracán Ian, que pasó el huracán Ian, lo dejó sin electricidad lo dejó sin internet y lo dejó inundado, lo dejó bastante inundado a nuestro colega corresponsal de Frecuencia Noticias allá en Miami vamos con las noticias internacionales y nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías adelante Rafael
2: Noticias de Latinoamérica
3: la unidad de contingencia de la embajada de Venezuela en Bolivia participó en una operación policial que incluyó la tortura y asesinato de tres ciudadanos en el año 2009 reveló un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre los Hechos. El informe ha caído como una bomba en el partido de Evo Morales, quien debe ser sometido a juicio por haber ordenado aquel operativo que terminó con la muerte de Eduardo Rosa Flores, Arpac Mayor Oysi y Michel Danger en el Hotel Las Américas de Santa Cruz. La injerencia venezolana en el hecho figura en el reporte que dio el capitán de policía, Walter Andrade, en aquel momento al ministro de gobierno, Sacha Llorenti, ahora embajador en la ONU. Mediante el presente, me permito informarle a su autoridad que la intervención al Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue exitosa y conforme al acuerdo al plan mayor, acordado por el ministerio de gobierno la vicepresidencia y la unidad de contingencia de la embajada de la hermana República de Venezuela. Pocas horas después de esos hechos morales, informaba a Hugo Chávez y a Raúl Castro en Caracas sobre el operativo policial y la captura de los mercenarios. Un año antes, el cocalero había firmado un acuerdo con Chávez para la transformación de la Fuerza Armada de Bolivia, además de la policía, según las informaciones que han comenzado a surgir a raíz del informe de la Comisión Interamericana. A tres días de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva se midieron en un último debate. La campaña para las elecciones presidenciales en Brasil vivió en el día de ayer un momento álgido cuando el último debate en el que se cruzaron Jair Bolsonaro y Lula da Silva en busca de los votos de los indecisos. El actual mandatario busca la reelección, contando principalmente con el voto evangélico y el empresarial. Pero en los sondeos está detrás del expresidente izquierdista que podría llegar al poder por tercera vez. Sin compromiso de campaña en el día de ayer, Lula, de 76 años, y Bolsonaro, de 67, dedicaron el día a prepararse para el tradicional debate de televisión. Habitualmente, el más visto ante de las elecciones. Representantes de la organización no gubernamental Cristosal alertaron en el día de ayer que las reformas a la legislación penal y procesal penal que ha sido aprobada por el Congreso y otras que están en análisis consolidan un régimen de excepción permanente en El Salvador. Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales del mes de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas por lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista aprobar la suspensión de garantías constitucionales. Además, los parlamentarios oficialistas y de partidos afines a ellos han aprobado una serie de reformas penales para darle más herramienta al gobierno para combatir a las pandillas, según indicaron los diputados. La abogada Zaira Navas, de la ONG Cristosal, indicó en una conferencia de prensa que todas las reformas tienen vicio de inconstitucionalidad y que en su conjunto conllevan un regreso a un modelo de proceso penal de corte inquisitivo. Asumen el enfoque del derecho penal del enemigo con el fin de obtener el mayor número de condenas sin garantías procesales y la desigualdad de la parte acusada. La ONG Cristosal puso como ejemplo los cambios que se quieren hacer a las leyes contra el crimen organizado y las telecomunicaciones. También a una serie de reformas ya aprobadas que habilitan que se juzgue a reos ausentes, aunque está prohibido por la Constitución en su artículo número 12. El Congreso aprobó la medida y la ha ampliado en seis ocasiones por 30 periodos de 30 días cada uno, mientras que a las autoridades reportan más de 53.400 detenciones y las organizaciones humanitarias, más de 6.500 denuncias de atropellos a los derechos humanos. Cientos de cubanos salieron a las calles en el día de ayer por la noche en la capital habanera, exigiendo el restablecimiento de la electricidad, protestando más de dos días después de que un apagón azotara toda la isla tras el paso del huracán. Yang. En varios videos publicados en redes sociales se vieron gran cantidad de personas reunidas en al menos dos puntos de la capital habanera fue el primer estallido público de ira después de que los problemas de electricidad se extendieran desde el oeste de Cuba, donde Yang golpeó y dejó fuera de servicio toda la red eléctrica de la isla, dejando a su paso 11 millones de habitantes en la oscuridad hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562 Rafael Gutiérrez
2: Noticias de Latinoamérica
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías por las principales noticias de Latinoamérica. Espero que le haya ido bien con el restablecimiento de la energía eléctrica allá en la Florida porque se le había ido la electricidad y aparte de eso, porque estaba sufriendo también por la falta de Internet. Y antes de despedir, porque ya nos quedan pocos minutos, les tengo que decir que en Venezuela hay 246 obras inconclusas contratadas o anunciadas durante los gobiernos del de fallecido presidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro. Así lo reveló Transparencia Venezuela en un informe reciente en el que subrayó que la mayoría de estas obras son de infraestructura y que pertenecen a los sectores de vialidad, transporte, salud, vivienda, educación y alimentos los eh, monumentos, de acuerdo con la ONG, están distribuidos en 21 estados del país y Lara se ubica como la entidad con mayor registro, con 66 obras inconclusas, seguida de Barinas con 45, nuestro estado Zulia con 22 obras inconclusas y Bolívar con 21 obras inconclusas. La organización no gubernamental advirtió que la paralización contribuye a al deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y mencionó que se reducen las opciones de atención sanitaria, la movilización y transporte de forma digna y que padecen a diario las consecuencias de una deficiencia en los servicios eléctricos y tienen cada vez más limitaciones en el acceso al agua. Puntualizó esta organización que de los 246 proyectos investigados, 35 son de vialidad, 27 de transporte 23 de vivienda, 22 del sector salud, 21 de educación, otras 32 indicó tienen que ver con alimentos, 16 con el sector productivo, 16 con el otro sector de alimentación. El resto se concentra con energía, agua y saneamiento ambiental con 10 cada uno, depende de hidrocarburos, cultura, plantas industriales, etcétera, etcétera. Es una situación fuerte porque eh, Transparencia Venezuela afirmó que las obras inconclusas han servido para el desvío y el despilfarro, según ellos, de fondos públicos de solo 158 de las que se obtuvo la información financiera, se expuso esta misma, expuso esta misma organización. Así que bueno, en Venezuela todavía... Se reportan 246 obras inconclusas de desarrollo para nuestro país. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de otra edición de Frecuencia Noticias. Trabajamos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo a todos que pasen un feliz, feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, a partir de las 11 de la mañana por aquí, por Radio Fe y Alegría. Pasen todos un feliz día posible y nos escuchamos el próximo lunes.